0: Bueno, quisiera poder empezar algo que realmente vi algo hace tiempo y me impactó mucho, pues resulta que en esta imagen que yo vi, eh, había un, una casa, la casa tenía una ventana que daba a, a la dirección hacia la cocina y el, sobre la sobre la cocina estaba la mesa y en la mesa había una cajita de plástico y y pues en la, en la cajita está guardada unos cereales, unas frutas. Entonces llega un pajarito, entra por la ventana, se acerca a la cajita, mete el pico y trata de abrir la, la cajita. Lo abre, pica un, una semillita, pero la caja se le cierra. Entonces le golpea la cabeza y se molesta el pajarito. Y pues bueno, vuelve a intentarlo, mete el pico entre las... En medio, para poder abrir otra vez la caja, abre la tapa, mete el pico, saca una semillita y la caja otra vez le vuelve a pegar en la cabecita al pajarito. Ya muy enojado el pajarito, ya estaba muy enfadado, mete el pico, abre la caja, le picotea al, a la tapa y la abre completamente y ahora sí ya tranquilo empieza a comer. Es un pajarito sencillo y se molesta por algo inanimado y se siente furioso, ¿verdad? Algo también de lo que de repente hemos visto, o a quien no le gusta, por ejemplo, el fútbol, a mí sí me gusta. Y, y de repente las cosas no van surgiendo bien entre ambos equipos y luego la gente se empieza a calentar y resulta pues, que se empiezan a, a molestar y hasta a sentirse furiosos, ¿verdad? Y, y se enoja la gente por. Y ni siquiera fueron ellos los que jugaron, simplemente toda la gente se empezó a molestar unos contra otros. O también, no sé si les ha pasado a ustedes que van, por ejemplo, manejando, espero que no sea el caso de alguno de ustedes, pero que se enfrenten con alguien que tienen adelante de ustedes, no va a la misma velocidad y ahí andan, pues no sé, le empiezan, se empiezan a molestar, no que, ¿por qué? Muévete. ¿verdad? Entonces... Este, todo, todo esto lo que lo estoy diciendo tiene que ver con, pues, con la ira, verdad. Este, aquí lo que vemos es que la ira y el enojo es un tema en que todos tenemos un problema. La, la ira en sí es una fuente de disgusto. Es más fácil verla que definirla. La identificamos fácilmente cuando le ocurre a otro en vez de a uno mismo, ¿verdad? Y si lo queremos definir, en, una, en un sentido es una reacción que uno experimenta cuando falla algo que pues realmente esperábamos o algo que contábamos, toma la forma de rabia y hostilidad y agresión contra alguien o incluso algo y de repente se, hasta a veces a atormarse en una forma de un… hay gente que lo toma como algo amenazante, ¿verdad? Eh, la, la ira en sí es una reacción que te inmoviliza, es una elección que, que, y es un hábito que uno va aprendiendo y va adoptando cada vez que te enfrentas con una frustración y cuyo resultado es que te comportes de una manera que no quisieras haberte comportado. De, de hecho, la ira profunda es una forma de locura, entonces uno es un loco cuando no puede controlar su propio comportamiento, así que cuando estás enfadado y pierdes el control, sufres una locura temporal. Si habláramos de lo que puede producir, producir la, la ira, físicamente puede producir hipertensión, algo, a lo mejor úlceras, insomnio, cansancio, incluso enfermedades cardíacas, la ira también acaba con las, las relaciones afectivas, interfiere con la comunicación, conduce a la culpabilidad y a la depresión y en general interfiere con tu vida. El ira es un problema universal, ninguno está aislado de su, de su presencia o es inmune a su veneno. Puede saturar a una persona y arruinar algunas de las relaciones más íntimas, que son las más afectadas. Quieres todo el tiempo que las cosas y la gente sean como tú quisieras que fueran y la probabilidad de cambiarlo es nula. De modo que cada vez que optas por la rabia cuando te enfrentas con alguien o algo que no te gusta, optas a la vez por inmovilizarte. Molestarte por cosas no hará que las cosas cambien, la elección realmente está en tus manos, si tienes la ira o pedirle a Dios que te ayude a eliminar la ira. Hermanos, la, la ira tiene varias facetas y me gustaría, si me pueden a, acompañar en algunos este, versículos de la Biblia, por ejemplo en Proverbios, en Proverbios capítulo 15, aquí hay varios, varios elementos de, de Proverbios. Proverbios, capítulo 15, versículo 18, dice así, El hombre iracundo promueve contiendas, más, el que tarde en airarse, apacigua la rencilla. La ira viene con una agresión verbal o el ridiculizar a la gente, ya sea la gente, la, los hijos, el cónyuge, seres queridos o amigos. Y también tenemos Proverbios 29, Proverbios capítulo 29, versículo 22. Dice, el hombre iracundo levanta contiendas y el furos, furioso muchas veces peca. La ira también viene acompañada muchas veces de violencia física, de pegar, patear, golpear objetos o incluso a la gente. Este comportamiento es llevado a un máximo extremo, conduce a una violencia que se cometen casi siempre bajo la influencia de una rabia inmovilizante. Otra faceta de la, de la ira, son las pataletas de rabia, muchas veces esto lo vemos más en, en cuestión de, de niños, que, que de alguna manera expresan su, su ira por no obtener algo que ellos quieren y están ahí dando pataletas en el suelo, para obtener algo, ¿verdad? Otra faceta de la ira, puede ser el sarcasmo, el ridículo y la famosa ley de hielo. Estas expresiones pueden ser tan perjudiciales y dañinas como la violencia física. Si bien, en Proverbios también ahí mismo, en el capítulo 22, versículos 24 y 25, aquí nos enseña algo y dice… No te entrometas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Comprendemos que su alcance no tiene traspasa culturas, épocas, temperamentos, generaciones diferentes. La primera idea popularmente aceptada, es que la ira y el enojo son pecado, pero no necesariamente tiene que ser pecado, pues Dios has, pues, ha puesto dentro de nosotros la parte emocional que incluye la ira. La ira es como un fuego, que cuando es usado bien, en forma apropiada nos puede dar calor en un día frío, es más, sin el fuego no se puede cocinar, pero cuando no está bajo control, puede llegar a ser un fuego destructivo y arrasar con todo y propiedades incluso nuestras vidas. Así que un filósofo griego comentó alguna vez correctamente lo siguiente, cualquier persona se puede enojar, es fácil, pero enojarse con la persona correcta, en el grado correcto, en el tiempo correcto, con el propósito correcto y en la forma correcta, no está al alcance de muchos ni todos pueden, porque es, tampoco es fácil. Bueno, cómo podemos tener ira o enojo y no pecar, bueno pues la Biblia nos enseña acerca de la ira santa, la ira de Dios y también tenemos ciertos ejemplos de ella y aquí yo quiero hacer una lectura de, de, este, de este pasaje del de libro de Hechos, este, así si sí me pueden ir acompañando en, en la lectura bíblica, eh, es Hechos capítulo 17, versículo 17. Muchos de ustedes en sus Biblias tienen los títulos, ¿verdad? Y aquí habla, el alboroto en Tesalónica. ¿Amén hermanos? Dice así, si me quieren ir acompañando, yo lo, yo lo, nada más en, ustedes lo, lo van viendo, aquí yo los, se los leo. Dice, pasando por Ampípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por tres días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras, que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase, y se y resucitase de los muertos. Y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía Él, es Él el Cristo y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas y de los griegos piadosos, gran número y mujeres nobles, no pocas, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlo al pueblo pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido. Y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad y oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Y es lo que sigue el título dice Pablo y Silas en Berea. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea y habiendo llegado entraron en la sinagoga de los judíos y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también estaba que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Y, y aquí me, me atrevo a detenerme tantito. Eh, no sé. si si ustedes al momento de hacer lectura bíblica eh, se han detenido a veces a, a pensar, a reflexionar, porque a veces cuando uno lee, o pues lee, 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 pero como que a veces no, cap, no se captan ciertas cosas o no se dimensiona o no se cuenta con el, el panorama completo, pero aquí, aquí me tuve la curiosidad de, dec, de preguntarme, bueno, a ver dónde está Tesalónica, abrí un mapa y dónde estaba Berea. Y luego le puse ahí en Google Maps, a ver cuánto es de distancia en carro. Eh, sí, sí, este, entonces ahí decía, está de, como entre 70 y 100 kilómetros. Entonces, estos señores se dieron cuenta que en, en Berea se estaba predicando la palabra de Dios, 70 kilómetros de distancia de Tesalónica. Alguien les informó, alguien les dijo, allá están y fueron hasta allá, alborotar la ciudad. Probablemente de aquí a Saltillo, pero uno va a, uno va a carro y allá, en sus mejores medios. Continuamos hermanos, pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que estaban encargados de conducir a Pablo, le llevaron a Atenas y habiendo recibido orden para Sila y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Y el último título dice, Pablo en Atenas, mientras Pablo estaba en, los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría, así que discutía en la sinagoga con los judíos, y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Aquí vemos a, a, a Pablo ya con otro corazón, otra clase de, de ira, porque estaba viendo a una ciudad entregada a otras cosas y, y aquí lo quisiera hacer un, un pasaje paralelo en, en el libro de Juan y yo también voy a leer otro en, en, en Mateo que también es espejo de Juan, eh, es Juan capítulo 2, en versículo 13, aquí vemos a, a nuestro Señor Jesucristo, en las, igual en, la, en una sinagoga. Y aquí dice, estaban, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí, allí sentados y haciendo un azote de cuerdas hecho fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre, casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume y en otro ángulo vemos en el, en el libro de Mateo, no es necesario que vayan allí, yo se lo leo Mateo capítulo 21, versículos 12 y 13, dice Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera todos los que vendían y compraban en el templo y volcó a las, mes, las mesas de los cambistas y la silla de los que vendían palomas y les dijo escrito está, mi casa, casa de oración será llamada más vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Jesús en la mayoría de la gente, en la actualidad, es la de un ser contemplativo, un ser que no le hace nada, ni, nada a un, ni a una simple mosca, sin embargo, su amor era tan perfecto como su justicia, su mansedumbre no es sinónimo de inacción y con base a esto, qué cosas, le enojaban a nuestro Señor, ver lo santo convertido en profano, la adoración transformada en un negocio personal que sin lugar a dudas levantaban su ira, pero encontramos una clave en el Salmo 97, los que amáis a Jehová, aborreced el mal, Él guarda las almas de sus santos y de manos de los impíos los libra. Y pues bueno, hermanos, es que Dios no solamente es amor, ese es solo uno de sus atributos, pero también es nuestro Dios, un Dios justo y santo. Algo clave para entender es que la ira santa está en contra del pecado y no en contra de la persona, por supuesto. Es muy difícil mantener este equilibrio, humanamente imposible, podríamos decir, pero la ira es contra el pecado como lo explica Pablo en la Carta a los Romanos, en el capítulo 1, 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y es que algunos han dicho que no hay diferencia entre la ira y el enojo, ya que son dos palabras distintas, se, se indica que la, la, el enojo es más gradual, algo que se va acumulando hasta presiones que uno no puede soportar más y es lo que lo hace más duradero. En cambio la ira es de repente y es más explosiva en su manifestación. El hombre fue creado como una persona con características propias como el intelecto, emociones y voluntad. Esta es la imagen de Dios en el hombre. La caída en pecado dañó las características de Dios en nosotros, sin embargo se mantienen perfectas en él, como no pueden ser de otra manera. En la caída las emociones sufrieron un cambio radical y de descontrol donde al hombre le resulta difícil controlarlas y en la mayoría de los casos, las emociones lo controlan. Pero a pesar de esto, de tener la imagen de Dios en nosotros, cada uno es diferente, unos son más expresivos, otros más callados, pero esto no cambia la situación. No importa si la reacción es externa o interna, si se manifiesta o se guarda, lo que importa en realidad es que existe, más aún lo que sí debemos reconocer penosamente es que cuando de manera equivocada se dirige la reacción contra las personas en vez de atacar el problema o el pecado en cuestión. El gobierno de las emociones pues, se puede realizar cuando cedemos el señorío a nuestro Señor Jesucristo y es quien puede someterlas y dirigirlas de la manera más adecuada. Y ahora la pregunta, ¿es pecado la ira y el enojo? Atacamos a las personas y como no somos como Dios, por supuesto, carecemos del equilibrio perfecto que Él tiene entre la ira y la misericordia. La única manera de lograrlo es ser dominado de tal manera por el Espíritu Santo que sea Dios obrando en mí y en este punto es necesario reconocer por qué surge la ira o el enojo y hay tres fuentes inagotables del por qué surge esto, la fuente número uno es la fuente del orgullo, en el que uno dice yo no me equivoco, yo siempre tengo la razón, los demás siempre se equivocan, no hay nadie mejor que yo. La otra fuente es la fuente del egoísmo, muy, muy relacionada con el orgullo, es al punto que la actitud interna es la que produce la manifestación externa y la tercera fuente es la fuente de control, en el que hace que quieras tener el control de cada situación y lo que está fuera de tu control, eso hace que te molestes. Algunas personas tienden, tienen la tendencia de expresarse con fuertes reacciones acompañadas de palabras hirientes que lastiman a los demás, la palabra nos dice en Proverbios cómo responder a este tipo de palabras y nos lo dice en Proverbios capítulo 15, versículo 1, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Algunos han dicho, ante un problema de ira, que el 10% de la cuestión es lo que nos sucede, pero el 90% es cómo reaccionamos ante esa situación. ¿Tienes mal genio? Tal vez aceptes a la ira como parte integral de tu vida, pero reconoces que de hecho no tiene fin útil… Quizás justificas tu mal humor diciendo es que soy un humano o si no me desahogo me van a salir úlceras, pero la ira, el mal humor es una parte de ti mismo que no te gusta realmente y está casi de mal decirlo que ni a los demás nos gusta. Incluso psicólogos reconocen que la ira no es algo muy humano, no tienes por qué sentirla y no sirve a ninguno de los propósitos relacionados con que tú seas una persona feliz y realizada, palabras de psicólogos, en consecuencia es necesario tomar la recomendación de lo que, lo que nos habla en, en el libro de Santiago, Santiago capítulo 1 versículo 19, por esto mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira de Dios, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. No actuar de forma inmediata hermanos, sino esperar pacientemente y esperar y responder en sabiduría, sin atacar a la persona, sino al pecado. El hombre de Dios que crece en el conocimiento de Cristo, manifiesta este principio de vida. ¿Y será que por eso tenemos dos oídos y una sola boca? Es cierto que al necio lo mata la ira y al codicioso lo consume la envidia. La ira no solo hiere sino puede llegar a matar a otros, pero también puede hacerlo con quien la ejecuta a nosotros tal vez y en ese sentido quedaríamos definidos como necios y aquí también en Proverbios empatiza que el necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso a la injuria es prudente y cuando aquí dice al punto significa al instante, al instante el necio da a conocer su ira y a diferencia del necio, el prudente deja pasar la injuria, no se envuelve en ella, no entra en su terreno y no se deja provocar, mira el tema como de quien viene y le resta importancia. Y hace rato vimos en, en Proverbios capítulo 15, 18, ya lo vimos, pero descubre una verdad aquí mismo, una verdad devastadora que dice el hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. El hombre prudente sabe que no está para echar más fuego, leña al fuego y su función es apaciguar y no promover la contienda. A veces, no sé si se les ha pasado, pero cuando están en algo eh, caluroso y se, se, o la gente se empieza a calentar, hay gente que se, se retrae y dicen me, me mordí la lengua para no soltar lo que lo que pienso, se trata de, de alguien prudente y en ese momento uno debe pensar más allá de lo que digan de mí, yo sé quién soy delante de Dios otras personas toman un camino diferente y lo guardan en su corazón formando resentimientos y amarguras, es solo otra forma de rechazo y estas reacciones son pecaminosas, así que mis hermanos si me quieren acompañar por favor en Efesios capítulo 4 para hacer, vean aquí algo interesante… Efesios capítulo 4, versículo 26, porque nos da respuesta de cómo conseguir la libertad del enojo y de la ira, y aquí dice Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo, el que hurtaba, no urte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino de la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura enojo, ira, critería y maledicencia y toda malicia, ante sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonados unos a otros como Dios también os perdonó en, a vosotros en Cristo. De las muchas verdades que nos enseña la carta a los Efesios, comenzamos con que es posible airarse, es posible enojarse sin que llegue a ser un pecado, la cuestión pasa por el tiempo en que nosotros tenemos ese enojo, este enojo que va presionando dentro de mí hasta dar a luz pecados consecuentes, así que no podemos permitir que el día termine sin llegar a resolver el asunto cual Estamos enojados. Y por qué no debemos, no debemos enojarnos. Y aquí lo dice, y se los voy a leer. Aquí dice: la razón específica es porque no debo dar lugar al diablo. Y este es un concepto interesante, y, y, y aquí lo escribí, y dice: la palabra lugar en griego es topos de donde surge, significa un espacio como punto de apoyo para poder entrar, una especie de permiso, si no tratas muy pronto este enojo, estás dando al diablo permiso, acceso para entrar, también hemos de notar que el enojo y la ira no resueltos traen tristeza al Espíritu Santo y entristece a Dios. Y hermanos, fijemos ahora la atención en aquellas cosas que tenemos que hacer para resolver esta situación, implica tomar decisiones anteriores que hemos, nos hemos comprometido para cumplir, recae en nosotros los hijos de Dios decidir quitar lo que nos sirve de nuestras vidas, esa es nuestra responsabilidad. No podemos esperar que Dios lo haga por nosotros, él ya hizo lo que prometió, por gracia nos dio salvación en Cristo, nos hizo sus hijos, pero a nosotros nos corresponde vivir como tales, dejando de lado aquellas cosas que no son características de nuestra posición de santidad. Y si reiteramos, Pablo es claro cuando dice, quítese de vosotros, queriendo decir, es es ya, es una orden, es, es imperativo que no deja lugar en cuestión a quién es, es el responsable de esta de esta cuestión, somos nosotros, tenemos que quitarnos toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia, nada de eso debe estar presente en, el, en los hijos de Dios, porque depende de nosotros lo que quitemos de nuestra vida y esto no le podemos dar cabida no podemos tener todas estas cosas y así que mis hermanos y cómo, y la pregunta es y cómo lo vamos cómo vamos a hacer esto es que hay que reparar el daño el daño que hayamos hecho y, hay que, y es que hay que reconocer que si tienes un, un problema si tienes un problema con en el, el enojo y la ira tienes que reconocerlo de ti mismo porque si no lo reconoces, no serás libre y seguirás viviendo en la clavitud de dicho pecado. Para reconocer la fuente, cuál es la fuente de, de tu problema, tienes que examinarte a ti mismo, tienes que preguntarte si es por tu orgullo, tu egoísmo o tu falta de control. Y hermanos, también hay que reconciliarnos con nuestros hermanos, busca la reconciliación. Y aquí el Señor nos lo enseñó en Mateo, si vamos a Mateo capítulo 5, capítulo 5, versículo 23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ningún servicio cristiano que hagas, ninguna ofrenda que entregues, logrará tapar el problema no resuelto con tu hermano, lo cual es una acción prioritaria delante de Dios. Y en Colosenses capítulo 3, versículo 13, y aquí dice… No es necesario que vayan soportando unos a otros y perdonando unos a otros si alguno tuviera queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó. Así también hacedlo vosotros. ¿Y por qué tengo que soportar? Pues es similar a lo que otros tienen que soportarte a ti. Colócate por un momento en su lugar. Habla también el texto bíblico de perdonarnos mutuamente porque todos pecamos y además nos da el modelo de cómo perdonar, cómo lo hizo Cristo y cómo lo hizo Cristo, acaso Cristo lo hizo parcialmente, es decir acaso Cristo perdonó algo y lo hizo pero no del todo, acaso Cristo dijo te perdono una vez pero ya no si lo vuelves a cometer ya no te perdono, gracias a Dios que no lo hizo así. Muchas veces la ira y el enojo pueden causar daños de diferentes tipos y esto hay que comprometernos con nosotros mismos de que no hay que, hay que perdonar a nuestros hermanos hay, y no solamente basta con solamente decir perdóname hermano, porque al, al igual que el, que el cuerpo cuando sufre una herida, tarda en sanar, así también cuando uno ataca a un hermano, también tenemos de comprender que esto tiene que ser un proceso, hay que pedir perdón y darle ese proceso de perdonar, tener paciencia, darle ternura y darle expresiones de amor. Así que hermanos, si ustedes van pasando los años y llegan a un punto donde dicen… ¿por qué me enojé tanto y me dejé llevar por la ira por semejantes tonterías? La respuesta es que tenemos la naturaleza caída, pero si comenzamos nuestros días con Dios y sus palabras, interesados en unos con otros, tendremos la actitud necesaria para ser libres de la ira y del enojo. Y aquí cierro hermanos con este... este este pequeño fragmento de Romanos capítulo 12, versículo 18 que dice Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres.